0: wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One-Fits-All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei deinem Podcast Futter fürs Gehirn. Schön, dass du heute mit dabei bist beziehungsweise ich wollte schon fast guten Morgen sagen. Es ist gerade Freitag, 6.24 Uhr. Ich hoffe, meine Stimme ist schon in Ordnung, weil ich habe noch nicht so viel gesprochen heute Morgen. Ja, aber möchte ich die, die Ruhe heute nutzen, um euch diesen Podcast hier aufzunehmen. Heute soll es um das Thema Kalorien zählen gehen, beziehungsweise warum sich das aus meiner Sicht nicht lohnt oder in welchen Fällen sich das vielleicht lohnen kann. Sagen wir es mal so. Ich will ja nicht immer nur schwarz und weiß reden, sondern es ist ja wie so oft grau. Anfangen möchte ich da erstmal mit meiner eigenen Geschichte und meinen eigenen Erfahrungen zum Thema Kalorien zählen. Ja, also ich habe das wirklich selbst jahrelang gemacht. Ich habe gerade eben noch mal nachgeschaut vorher. Ich habe damit angefangen im April 2016. Also schon eine ganze Weile her. Und warum habe ich das gemacht? Ja, ich habe einfach gedacht, gut, vorher, ich habe mich schon mit Ernährung beschäftigt, ich habe viel Sport gemacht, aber irgendwie sah ich nicht ganz so aus, wie ich mir das gewünscht habe. Ja, und ich dachte mir, okay, also die Leute, wenn die ein bisschen definierter sein möchten und einfach noch ein paar mehr Muskeln haben, da wird immer gesagt, ja, erzähl mal da Kalorien, guck, wie viele Makronährstoffe du dazu dir nimmst, damit das einfach dann, sage ich mal, funktioniert. So, also habe ich damit angefangen und habe erstmal ähm, aufgeschrieben ja klar Kalorien habe ich rausgeschrieben äh, Kohlenhydrate Eiweiß und Fett also mit diesen drei Makronährstoffen und den Kalorien habe ich angefangen und ich habe das natürlich ganz Oldschool gemacht in Excel also ich habe mir eine Excel Tabelle gebaut und dann immer die Monate eingetragen die Wochen jeden einzelnen Tag ähm, hinten noch eine extra Spalte für Rezepte, weil ich ja auch sehr viel äh, schon damals auch selbst gekocht habe und natürlich dann für meine Rezepte das irgendwie auch ausrechnen darf. Habe ich mir auch eine Waage gekauft, und eine Küchenwaage, davor hatte ich nämlich keine, eine digitale. Und dann dachte ich, okay, geht's los. Ich glaube, 4. April 2016 habe ich gelesen. Und dann habe ich das sage und schreibe bis Januar 2019, also müsst ihr mal nachrechnen, 2016, 17, 18, drei Jahre praktisch gemacht, jeden Tag, bis auf wenige Ausnahmen, klar, wenn man im Urlaub war. Also ich habe mich jeden Tag hingesetzt, habe meine Sachen abgewogen, habe die auf einen Zettel geschrieben, weil ich natürlich abwiege in der Küche. Ich bin auch nicht so ganz so digital, äh, bin ich auch heute nicht, war ich damals auch nicht, ähm, ja, habe das auf einen Zettel geschrieben, immer auf einen Schmierzettel, habe das dann abgeschrieben in die Excel-Tabelle und habe das dann ausgerechnet. Entweder immer am Abend oder manchmal am Morgen oder meistens auch sogar drei-, viermal, weil man hat ja so zwar seinen Plan, was man irgendwie essen möchte, aber dann kommt noch dies dazwischen, dann ändert man da was und dann darf das natürlich alles aktualisiert werden, wenn man zumindest mal genau sein möchte. Also ich möchte mir gar nicht ausmalen im Nachhinein, wie viele Stunden, Tage und vielleicht sogar Wochen ich in diese Tabelle investiert habe. Muss aber auch sagen, es hat dann auch sein Positives gehabt. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von, es, von euch es weiß. 2017 ähm, bin ich dann zum Bodybuilding gekommen. Und klar, wenn du jetzt ins Bodybuilding einsteigst und dann sehr, sehr strikte Vorgaben und Pläne hast in der Vorbereitung, dann musst du Kalorien zählen. Anders geht es nicht. Ja? Also du musst ja wissen ganz genau, wie viel Eiweiß habe ich, wie viel Salz nehme ich auch zu mir, wie sind die Kohlenhydrate und die Fettbilanz. Und da gibt es ja ganz genaue Kriterien, äh, sage ich mal, von deinem Coach meistens und die darfst du dann nicht überschreiten. Und da konnte ich natürlich schon auf ja, fast ein Jahr zurückblicken, wo ich selbst meine Kalorien und so weiter aufgeschrieben habe. Und das hat mir natürlich sehr viel gebracht, weil ich schon sehr viel Erfahrung hatte. Okay, wie wirkt was ungefähr oder wo befinde ich mich so und musste nicht bei null starten. Also dafür war das wirklich... Sehr praktisch und dann kann ich auch direkt vorweg sagen, also wenn du irgendwie ins Bodybuilding gehen möchtest oder sowas und da auf einer Vorbereitung bist, dann kann das Sinn machen und dann solltest du das auch tun. So, jetzt mal abgesehen von Excel, bin ich natürlich dann auch irgendwann ein bisschen fortschrittlicher geworden und da gibt es ja noch diverse Apps, vielleicht kennst du die eine oder andere. Es gibt Yasio, ja Livesum Chronometer, der ist vielleicht eher so ein bisschen unbekannter hier in Deutschland, MyFitnessPal, FDDB. Ja, und da kannst du dann wunderbar in deinem Handy eigentlich alles eintippern und hast das ja mobil da, beziehungsweise was auch ganz cool ist, es gibt da auch sogar einen Scanner, also so einen ähm, ja, Barcode-Scanner gibt es oft, dann kannst du einfach deine Kamera einschalten, scannst äh, ja den Joghurt oder die Milch ab und dann gibt er das direkt da rein. Also das ist schon mal auf jeden Fall ein bisschen fixer und wie gesagt, das Handy hast du ja immer dabei. So, jetzt möchte ich aber nochmal ein bisschen ja, zu den Nachteilen, die ich erfahren habe beim Thema Kalorien zählen. Zum einen habe ich es schon genannt, es ist ein unglaublich hoher Zeitaufwand. Also wenn du das in Excel machst und du hast dein PC ja wirklich nicht immer dabei, dann du tipperst dich dumm und dämlich und es dauert wirklich lange. Bei eigenen Rezepten ist es super schwierig, weil du musst ja immer wirklich genau alles abwiegen und dann darfst du ja noch am Schluss auch wiegen oder das habe ich sogar gemacht. Ich habe meinen Kuchen dann natürlich gewogen, nachdem er auch aus dem Backofen kam, weil es ist ja verzehrfertiges Lebensmittel und dann stellst du direkt fest, alles klar, du kannst nicht einfach alles zusammenrechnen, was du reingibst. Oftmals hast du ja noch Wasser dabei und dann verdunst du es aber wieder, also ist der Kuchen, den du am Schluss rausbekommst, natürlich leichter. Die Kalorien sind aber ja noch da. Und die Makronährstoffe. Also darfst du das wieder dann ins Verhältnis setzen. Und da habe ich auch ganz viele Formeln und so weiter hinterlegt. Meine Tabelle wurde sowieso immer umfangreicher. Ja, erst hatte ich ja nur Eiweiß-Kohlenhydrate-Fett. Dann kam noch irgendwann Zucker dazu. Im Zuge des Bodybuilding kam noch Salz dazu. Ballaststoffe haben mich irgendwann auch mal interessiert. Und so ging es immer weiter, immer mehr, immer mehr. Und meine Tabelle wurde immer länger. Und ich werde sie, glaube ich, auch nie löschen. Also solange irgendwie es Excel gibt, nicht darauf zugreifen kann, weil das einfach so eine, ja, unglaublich lange, lange Aufwand war und die Daten ja auch was wert sind. Also so darf man ja Darf man das ja nicht sehen, also ein unglaublicher Wert, den man für sich selbst da hat, der dahinter steckt. Zusätzlich habe ich dann natürlich auch irgendwann mal aufgenommen, okay, meine subjektive Einschätzung, da habe ich ja auch schon mal in einer Folge dazu gesprochen, okay, wie fühlst du dich denn nach dem Essen? Also das kann man gerade in so eine Tabelle dann auch noch mit dazu schreiben, ja, sehr sinnvoll. Gut, also bei eigenen Rezepten schwierig, ähm, bei Apps nahezu unmöglich. Ja? Also wenn du nicht eine Bezahlversion hast, dann ist das sowieso eingeschränkt. Aber ich dachte, okay, cool, kannst du das mit Yasio ja eintippern. Also ich habe mehrere auf meinem Handy, aber das ist so, die ich am praktischsten finde, ja, tippe ich da meine eigenen Rezepte ein und ich glaube, beim dritten oder vierten Rezept sagt es mir, sie haben ihre maximale äh, Freikapazität überschritten. Und natürlich, klar, ich habe mehr als drei Rezepte, also muss ich jetzt entweder dafür bezahlen oder ich muss doch wieder auf meine Excel-Tabelle zurückgehen oder muss eine neue App nehmen oder was auch immer. Also das hat sich dann als schwierig herausgestellt für mich und äh, dann auch so, dass ich gesagt habe, also weißt du, dann lass es und dann im Zweifelsfall überschlage ich so ganz, ganz grob. Hm. Dann habe ich auch noch natürlich eigene Erfahrungen aus meiner ja, früheren Tätigkeit, als ich im Lebensmittelkonzern gearbeitet habe. Da habe ich ja jahrelang in der Qualitätssicherung gearbeitet für bestimmte Warengruppen und natürlich sind wir da auch mit verantwortlich gewesen. Okay, was kommt denn auf das Etikett, also wie sind denn die Nährwerttabelle aus und haben uns die Analysen angeschaut von einzelnen Lebensmitteln ja. Und die sind einfach huge. Also riesen Unterschiede teilweise von dem, was auf dem Etikett steht und was tatsächlich analysiert wurde und was in dem Lebensmittel ist. Gehe ich später auch nochmal so ein bisschen näher darauf ein, wo da so die ähm, Unterschiede sind bzw. wie es eigentlich zu einer großen Differenz da kommen kann. Also lasse das nochmal auf der Zunge zergehen. Was du liest in der Never-Tabelle, das ist so ich lehne mich aus dem Fenster oder sage 99 nicht wirklich drinne. So, da kann man sich auch direkt fragen, wie sinnvoll jetzt da mein Tabellchen war oder ist. Okay, aber lass uns nochmal ein bisschen zurückgehen. Alles klar, also es gibt ja nicht nur Kalorien, sondern wie kommen wir überhaupt so eine Gesamtkalorienzahl zustande? Es gibt ja einmal Kohlenhydrate, Proteine, Fett Alkohol, Ballaststoffe, die haben ja alle einen bestimmten Kaloriengehalt, das wird dann zusammengerechnet und das ist das ja, Ergebnis dann oder die Summe, was das Lebensmittel enthält. Ja, Wie du vielleicht weißt, Kohlenhydrate haben einen Kaloriengehalt von 4,1, Proteine auch, also auch 4,1, Fett sind da deutlich höher bestückt mit 9,1 und äh, Alkohol so hat um die 7 Kalorien. Immer pro Gramm bzw. pro Milliliter. Vielleicht hat der ein oder andere von euch auch schon mal was von einem thermischen Effekt gehört. Ja, das ist einfach ein Verlust, der, sag ich mal, mit der Verdauung und der Umwandlung der Kalorien in Wärme bzw. Energie einhergeht. Und bei Proteinen sind das sage und schreibe so um die 30%. Prozent. Ja, wenn du das dann ausrechnest, habe ich natürlich für euch gemacht. Wenn du jetzt eigentlich gesagt alles klar, mein 1 Gramm Protein hat so um die 4,1 Kalorie und dann rechnest du die 30 Prozent runter, dann hast du eigentlich nur noch tatsächlich drei Kalorien, die übrig bleiben. Also wenn du jetzt wirklich mit dem praktisch rechnen möchtest, was in deinem Körper ankommt beziehungsweise was dir auf das Kalorienkonto zu Buche schlägt, dann sind das eigentlich nur drei Kalorien. Ja, und die Fragen habe ich auch öfter von Leuten, die dann sehr, sag ich mal, auf Abnehmen oder Zunehmen versiert sind. Also es ist ja nicht nur Thema Abnehmen oder Diät, sondern auch ähm, in der anderen Richtung, ja, wenn es um das Thema Gewichtsaufbau geht, dass dann die sagen, naja, man darf ja dann nur die drei Kalorien rechnen. So, und alleine schon von den Sachen, die ich auch vorher gesagt habe, wo die Differenz so riesig ist, da muss man sich fragen, ob das wirklich zielführend ist oder ob das nicht so ein bisschen, ja, Hanebüchen ist und eigentlich nicht vollkommen egal ähm, nur da der Vollständigkeitshalber also bei Kohlenhydraten und Fetten ist es so ein bisschen weniger. Bei Fetten fast sogar um die Null und bei Kohlenhydraten vielleicht so um die 10% thermische Effekt, den man da rausnehmen kann. Alkohol fällt mir ein, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich so absolut Anti-Alkohol bin und mich auch, muss ich sagen, sehr wenig mit dem Thema beschäftige. So, wenn du jetzt, sage ich mal, trotzdem Kalorien zählen möchtest oder vielleicht auch gerade dabei bist, dann weißt du vielleicht alles klar, wo kriege ich denn die Kalorien her? Naja gut, ich darf halt auf die... Nährwerttabelle schauen, Ja, da sind ja immer die Kalorien bzw. auch Kilojoule, das ist noch so ein bisschen eine andere Einheit angegeben, dann findest du auf dem, in, ja, auf dem Etikett in der Nährwerttabelle, meistens hinten auf dem Lebensmittel, noch Fette, stehen da gesättigte Fettsäuren, Eiweiße, Kohlenhydrate, von den Kohlenhydraten ist nochmal der extra Zucker ausgewiesen, es gibt Proteine und es gibt Salz. Ballaststoffe hat man früher gefunden, häufig. Ähm, mittlerweile sind die eigentlich gar nicht mehr bei diesen Big, also sind nicht bei den Big 7 dabei, so gesagt. Aber manchmal, wenn die einen sehr hohen Gehalt haben, findest du die auch noch. Und ansonsten darfst du dir die irgendwie mühsam ja, im Internet zusammensuchen. Die Nährwerte, also die Angaben sind immer pro 100 Gramm in einer Spalte. Manchmal findest du noch eine extra Spalte, da hast du pro Portion. Ähm, auch hier schon mal die Einschränkungen. Wenn du jetzt pro Portion, dann darfst du sehr kritisch sein. Zum Beispiel bei einem Müsli oder so Cerealien, da ist eine Portion 30 Gramm. Wenn du eine Waage zu Hause hast und es noch nicht getan hast, dann nimm mal deine Schüssel und wieg gerne mal 30 Gramm ja, Cornflakes ab oder 30 Gramm Haferflocken und guck mal, ob das bei dir eine Portion Müsli ist. Also ich würde mich wundern, bei mir ganz sicher nicht. Und ich kann euch sagen, so eine Portion Müsli bei uns sind 100 Gramm aufwärts. Mann, man, bei meinem Mann sogar mehr, also da komme ich mit meinen 30 Gramm nicht hin und da darf ich das dann natürlich alles addieren und nicht einfach strikt nehmen, okay, na, auf der Verpackung steht jetzt eine Portion, na, das wird schon ungefähr passen oder natürlich gibt es auch bei den vielen Apps immer, ähm, ja, Vorgaben für eine Portion und so weiter und wenn du die einfach, sage ich mal, blindlings auswählst, dann wirst du auf jeden Fall zu wenig auswerten für dich selber, weil du garantiert Mehr ist. Auf der anderen Seite, na, das war jetzt so das Negativbeispiel, klar, wenn ich so einen Joghurt habe und dann steht da eine Portion ist ein Becher, dann muss ich nicht noch extra was ausrechnen, ja, von den 100 Gramm auf 125 oder 250 oder was, sondern dann ist das ja schon sehr, sehr einfach und ich kann die Zahl, sage ich mal, übernehmen oder für mich nutzen. Ich habe schon ja über die Einflussfaktoren, äh, sage ich mal, angerissen, die ja, einen Einfluss haben auf die Abweichung zu dem, was auf der Never-Deklaration steht und was der tatsächliche Gehalt in dem Lebensmittel ist. Lass uns da jetzt nochmal ein bisschen reingehen, welche Faktoren das eigentlich sind. Zum einen muss man sich fragen, wenn man jetzt auch so ein bisschen, ja, sag ich mal, analytisch oder trockener reingeht, was ist eigentlich der Ursprung der Werte, die dort stehen? Ist es jetzt so, dass der Konzern oder der Hersteller tatsächlich eine Analyse gemacht hat. Ja, das heißt, er hat sein Produkt äh, in das Labor geschickt und die haben das dort, sage ich mal, auseinandergepflückt und eine Nährwertanalyse gemacht oder hat er es einfach nur berechnet. Beides ist zulässig. Ja, also es kann sein, dass er sich auch vielleicht selbst nur eine Excel-Tabelle gemacht hat. Er hat so ein bisschen gegoogelt, ähm, ja, hat dann die einzelnen Bausteine in die Excel-Tabelle reingeschrieben und hat dann praktisch geguckt, was unten rauskommt. Bisschen vereinfacht gesagt, aber eigentlich hat er das dann so gemacht, mehr oder weniger wie ich mit meiner Excel-Tabelle. Also er hat das berechnet. So, natürlich ist eine Analyse schon mal um einiges genauer, als wenn der Hersteller das nur berechnet hat. Dann darfst du schauen, was ist denn die Datenquelle für die Berechnungsmethode. Also woher hat er die Daten? Hat er die vielleicht aus ähm, einem Lebensmittelbuch? Also Susi Fachmann-Kraut ist da so ein dicker Schinken, wo man Millionen von Nährwerten, sage ich mal, ähm, raussuchen kann. Oder hat er das vielleicht eigentlich wirklich nur gegoogelt und welche Quelle hat er da in Google? Ja, wenn du das selbst vielleicht mal eingibst und, weiß ich nicht, äh, googelst äh, Kalorien von Käse, dann kommen ja da sehr große Unterschiede raus, ja, von bis. Also welche Datenquelle hat er da genommen und ist das tatsächlich vielleicht auch, mhm. äh, ja, oder passt diese, diese Daten, die er genommen hat, zu dem, zu seinem eigenen Ingredient, also, ja, zu seiner eigenen Zutat. Ich habe gesagt, die Analysen sind schon ein bisschen genauer, ja, cool. Allerdings gibt es natürlich da auch Riesenmessunsicherheiten. Ja, also alles, was im Labor ist, sei das jetzt irgendwie deine eigene Blutuntersuchung oder jetzt so etwas Chemisches hier für eine Nervatabelle, da gibt es einfach Messunsicherheiten. Also ist das nur, sage ich mal, Pi mal Daumen. Ganz wichtiger Faktor, wenn wir jetzt mal aus dem Labor, sage ich mal, weggehen, dann sind das einfach natürliche Schwankungen, natürliche Variationen. Insbesondere bei ja, Natürlichen oder frischen Lebensmitteln, sage ich jetzt mal, beziehungsweise bei Monoprodukten. Wenn du zum Beispiel da so ein Lachsfilet hast oder einen Apfel. Bei einem Apfel findest du ja gar keine ähm, Nährwerte eigentlich drauf. Erstens sind die oft unverpackt und es ist natürlich auch nur die Kalorien, ähm, ja, du hast eine Verpflichtung, die Kalorien auf dein Lebensmittel zu schreiben und die Makronährstoffe bei zusammengesetzten Zutaten, bei Monoprodukten wie zum Beispiel jetzt eine Butter oder sowas, da musst du das nicht zwangsläufig machen oder einem Apfel und deswegen findest du die da häufig auch nicht beziehungsweise es ist eine freiwillige Kennzeichnung. So, also natürliche Variation. Es hängt davon ab, welche Sorte Apfel ist das eigentlich? Habe ich da jetzt einen Brayburn oder habe ich da so einen süßen äh, Jazz, einen Pink Lady oder welcher Apfel ist das eigentlich? Wann wurde der geerntet? Eher am Anfang, wenn er noch nicht so viel Sonne abbekommen hat, also tendenziell eher ein bisschen saurer ist oder ist er schon super mehlig? Wie viel Sonne hat der Apfel halt abbekommen? Aber das geht so ein bisschen mit dem Erntezeitpunkt einher, beziehungsweise was war, haben wir denn überhaupt für einen Sommer gehabt? Ist es wie die letzten Tage hier mega regnerisch? Oder waren es äh, 30 Grad? Ja, Das wird einen Unterschied machen für den Apfel, was der für Nährstoffe einbaut und umbaut. Und wie viel Kalorien er dann im Endeffekt auch hat. Bei dem Lachs, so wo ist er denn rumgeschwommen? Was hat er denn gegessen? Hat er eher... Also ich weiß nicht, was Lachse essen, ja. aber hat er vielleicht eher Algen gegessen oder eher Grill? Und ja, was ist das eigentlich für eine Quelle? Oder ist das ein Zuchtlachs und hat er, ja sage ich mal, irgendwelche Pellets bekommen oder Pulver? Ganz, ganz unterschiedliche. Wie stabil sind auch die Nährstoffe? Ja, also Nährstoffe sind ja oft instabil. Jetzt gehen wir mal ein bisschen, ein bisschen weg von den Kalorien sondern ein bisschen mehr hin, ja sag ich mal, zu Vitaminen und Mineralstoffen, aber auch da gibt es ja immer mal so ein Gehalt und der wird ja auch gerne ausgerechnet bei irgendwelchen, ja wenn man Lebensmittelprotokolle und so weiter auswertet, wie gut ist er denn, wenn Omega 3 versorgt und mit Vitamin D oder keine Ahnung Na, und die Stabilität der Nährstoffe ist natürlich sehr unterschiedlich. Eine Charge, man hat oft eine Charge. Sie kennst du vielleicht neben dem Datum, ist oft noch irgendwie so ein Code aufgedruckt. Das ist dann die Rückverfolgung für den Hersteller. Und die machen ja natürlich nicht jedes Mal, berechnen die das neu für jede Charge oder machen immer eine neue Analyse. Also in den aller, aller seltensten Fällen. Und natürlich bleiben die Nährwerte aber auch immer gleich. Ich meine, das andere ist natürlich ein Zeitaufwand und auch ein Kostenaufwand. Aber eine Charge unterscheidet sich auch gerne mal. Ja, also wenn du jetzt... Ähm, den Lachs von der Charge 31.10. genommen hast, dann steht da das Gleiche drauf wie vom 31.04., aber es kann halt was anderes drin sein. Letzter Punkt hier zu dem Thema. Welche Einflussfaktoren gibt es? es? sind ja schon ein paar, die ich genannt habe. Ja, Bedingungen von der Zeit und der Lagerung. Was will ich damit sagen? Bei dem Apfel habe ich es schon so ein bisschen angedeutet, je nachdem, wie lange der auf dem Baum ist, aber vielleicht ein ganz einfaches Beispiel, eine Banane. Esse ich die Banane jetzt, wenn sie sehr grün ist, dann ist die ja eher voller Stärke und Kohlenhydraten, oder esse ich die, wenn die schon total braun ist und damit, sag ich mal, die ganzen Kohlenhydrate in Zucker umgewandelt haben. Das macht einen Unterschied. Also ich kann ja nicht für die grüne Banane genau den gleichen Zucker aufschreiben wie für meine braune. Hm. Da darf ich schon sehr genau drauf achten, wie viel, wenn mich der Zucker interessiert, ja, was ich dazu mir nehme. Und natürlich auch Verarbeitungsfaktoren spielen auch eine sehr große Rolle. Also tue ich jetzt die Lebensmittel kochen, backe ich die. Vielleicht hast du meine Folge gehört zu der resistenten Stärke, wo sich die Kohlenhydrate dann praktisch in nicht verwendbare Ballaststoffe umwenden und damit natürlich dann auch sich der Kaloriengehalt reduziert. Du gibst aber wahrscheinlich ein, alles klar, ich habe irgendwie 500, 500 Gramm, ja warum nicht, 500 Gramm, ähm, Kartoffeln gegessen. ja? Wann jetzt abgekühlt oder habe ich die frisch gemacht? Da habe ich einen Unterschied. Gleiche Beispiel gibt es zum Beispiel ähm, bei Nüssen. Sind das geröstete Nüsse, die ich esse oder sind das Naturnüsse? Da steht das Gleiche drauf, aber dein Körper kann aus gerösteten Nüssen einfach nur durch diesen einen, sage ich mal, Verarbeitungsschritt mehr, deutlich mehr Kalorien zählen und die, ähm, ja, Nährstoffe praktisch kleiner aufschlüsseln, als wenn er Naturnüsse nimmst, dann hast du da nämlich auch schon mal einen Verlust. Weitere Beispiele, ich habe noch ein paar, oder eins, glaube ich. Gemüse. Esse ich das roh oder gekocht? Kochen macht im Regelfalle Kalorien besser verfügbar für deinen Körper. So, Rohkost verträgt jetzt nicht jeder und kann ja auch nicht alles roh essen, nur dass man es einmal mal weiß, ja, also dass es so viele Einflussfaktoren jetzt gibt, auf, sage ich mal, den tatsächlichen Kaloriengehalt und wie viele Makronährstoffe jetzt da drin sind. Rechtlich gibt es natürlich auch ähm, eine Erlaubnis. Und zwar ist rechtlich erlaubt, ähm, ja, der Gehalt, wie weit er abweichen darf, sage ich mal, um die plus minus 15 Prozent. Ja, die sind rechtlich sowieso schon mal safe. Bei einzelnen Nährwerten kann es auch mal bis zu 20 Prozent gehen. Also wenn wir jetzt irgendwie ein Lebensmittel haben, was so um die... 100 Kalorien hat, einfach der Einfachheit halber, weil es ähm, ja, gut verständlich ist, dann ist es rechtlich schon mal erlaubt. Okay, das könnte 85 haben oder das könnte 115 haben. Jetzt mal so ganz grob. Eigentlich ist das bezogen auf die einzelnen Nährstoffe, also auf Kohlenhydrate, Proteine, Fett und das rechnen wir ja zusammen, aber wollen wir es mir jetzt mal nicht komplizierter machen, als es eigentlich schon ist. So, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wie groß sind die Abweichungen? Locker mal um die 30 und es kann sogar aber auch bis zu 50 Prozent gehen. So, also können meine Kalorien, meine 100 Kalorien können 50 Kalorien sein. Es kann aber auch 150 sein. Und das nur für, sage ich mal, ein Lebensmittel. Und dann rechne das gerne mal äh, hoch, solche Abweichungen auf ja, alles, was du am Tag isst. Und dann darf man sich wirklich schon mal fragen, macht das den Sinn, dieser Zeitaufwand und kriege ich denn wirklich da, sage ich mal, ein, ein Ergebnis raus, was mir auch wirklich was bringt? Ich habe leider, was heißt leider, ich habe noch mehr Ungenauigkeiten für euch. Ja, Individualität ist ja wirklich so ein, ein großes Wort und ein großer Einflussfaktor, den man auch noch berechnen darf. Ja, in der letzten Folge ging es ja auch um die Darmgesundheit und wir haben über das Mikrobiom besprochen, und je nachdem, welche Bakterienbewohner du da so in deinem Darm hast, ist es ein Unterschied, wie viele Kalorien die zusätzlich ähm, ja, verwenden oder dir zur Verfügung stellen. Es gibt zum Beispiel einen Stamm, der heißt Fimikutes. Ja, Wenn du diese hast, dann kannst du am Tag bis zu 150 Kalorien ähm, aus der Nahrung mehr aufnehmen. Also wenn du viele von diesen Stämmen hast, dann nimmst du tendenziell mehr Kalorien aus deiner Nahrung. Mit heraus. Ja, sorry, aber so ist es halt. Also wir sind da auch abhängig ähm, ja, von dem, was in unserem Darm so wuchert, sag ich mal. Was für einen Stoffwechsel hast du? Ja, ist der eher so ein bisschen langsam, träge, wie sieht es mit deiner Schilddrüse aus? Oder hast du so einen Turbo und tust auch viel ähm, ja, für, den, für den Stoffwechsel? Und dann, wie ich schon gesagt habe, die Ungenauigkeiten, klar, wenn ich jetzt so eine Portionsangabe habe, dann ist das Tracken mit Apps immer schon schwierig und tendenziell schreibst du eigentlich wirklich zu wenig auf. Ja, und da möchte ich eigentlich auch direkt damit nochmal zu den Nachteilen von Kalorienzählen einsteigen. Ja, also welche Nachteile gibt es denn? Also es gibt klar dieses Underreporting, ja, also es wurde in Studien geschaut, zum Beispiel in der enhanced studie das ist eine sehr, sehr lang ähm, angelegte Studie, okay, schreibt mal ähm, für einen gewissen Zeitraum auf, wie viele Kalorien ihr zu euch nehmt und schreibt euer Gewicht auf, und das war nur ein Teil. Und da wurde gezeigt, alles klar, also bei dem, was die Menschen wirklich tatsächlich aufschreiben in Damals gab's noch keine App, äh, wurden keine Apps genutzt, aber jetzt in einer App oder in ihrer Excel-Tabelle über lange Sicht gesehen, dann ist das mit dem Leben nicht vereinbar. Also die müssten praktisch schon tot sein, weil sie einfach so wenig aufgeschrieben haben, dass das nicht zu ihrem Gewicht passt und dass sie einfach daran gestorben sein müssen, weil das zu wenig ist, was sie aufgeschrieben haben. Hm. ist auch ganz normal. ja. Also wir haben immer eine Verzerrung damit dabei. Und das, was ich in meiner Excel-Tabelle geschrieben habe, das weiß ich auch, ich habe natürlich nochmal eine Nuss mehr gegessen oder eine Rosine oder vielleicht, weiß ich nicht, den Apfel nicht 100% abgewogen oder was rausgeschnitten, das ist nicht genau, ja, das ist eine, ähm, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, eine Schätzung, so vielleicht. So, weiterer Nachteil, klar, ich habe diesen Mega-Zeitfaktor, den ich schon angeschrieben habe, äh, angesprochen habe und diese Ungenauigkeiten. Und du musst dich auch mal fragen, okay, was habe ich eigentlich für ein Ziel? Brauche ich denn dieses Tool, das ist ja auch nur ein Tool, Kalorien zählen, um mein Ziel zu erreichen? Ich kann euch sagen, ich habe meine Kalorien und so weiter aufgeschrieben, meine Makros, mein Protein, bla bla. Es hat sich bei mir nicht viel verändert. Also es war vielleicht auch nicht das richtige Tool für mich, aber ich bin dann nicht wirklich zu meinem Ziel gekommen. Ja, sondern vielleicht nur aus Interesse halber oder für den Informationsgehalt. 90 Prozent aller Diäten, wenn du jetzt eher auf so die Abnehmschiene äh, gehst, basieren darauf, dass wir Kalorien zählen. Ja? es wird oft angegeben: Okay, Gericht XY hat 300 Kalorien oder Frühstücksvarianten unter 150 Kalorien und so weiter. Ja? und wie viele Diäten scheitern? Und auch gerade dieses ganze Kalorienzählen und weil das so ungenau ist und weil es so ein hoher Zeitaufwand ist, ist auch ein ein Teil, warum oder ein Grund, warum diese Diäten scheitern. Plus, wir haben nicht nur ne, unterschiedliche Stoffwechsel, sondern wir haben natürlich auch eine Stoffwechseladaptation. Also, unser, unser Körper ist ja auch nicht doof. Der merkt, wenn du irgendwas veränderst oder wenn du irgendwann mal Kalorien runterschraubst. Ja, der wird ja nicht immer ähm, proportional dazu abnehmen. Genauso, wenn du Kalorien hochschreibst, nimmt er nicht proportional dazu zu. Wir sind ja keine Maschinen, sondern das ist sehr individuell. So, ich schweife jetzt noch ein bisschen ab, aber das war jetzt eher so ähm, der Kaloriengehalt, also die Aufnahme, ja, also Intake. Gehen wir jetzt mal auf den Output, also Ki Kalorienverbrauch. Wie sieht es eigentlich damit aus? Das steht ja auch immer so ein bisschen in Relation, wenn es um das Thema Gewicht geht. Vielleicht hast du eine Smartwatch. ne Ich habe natürlich eine am Arm aus anderen Gründen, also nicht zum Kalorienzählen aber eine Smartwatch, ja, also wenn du da, sag ich mal, deine App anmachst, wenn du jetzt zum Beispiel beim Sport bist oder ähm, einfach nur zum Spazieren unterwegs und guckst am Schluss, okay, wie viele Kalorien habe ich denn verbraucht? Die zeigen oft zu viel an. Ja, nicht nur, dass ich ein Underreporting auf der einen Seite habe. Jetzt habe ich auch noch meine Uhr, die mir oft anzeigt, dass ich zu viel, ähm, ja, zu viel rausgibt. Und ich habe gar nicht so viele Kalorien verbraucht, wie da steht. Sorry an alle, die jetzt denken, das wäre immer weiß ich nicht, schön 500 Kalorien am Tag verbrennen oder pro Sportstunde, no. So, also, ja, sag ich mal grob geschätzt, zwischen 10 und 30 Prozent habe ich da eine Ungenauigkeit. Einfach. Kommt auch damit natürlich einher, okay, was für eine Körperkomposition habe ich denn jetzt? Habe ich mehr Muskelmasse, die eher tendenziell natürlich auch mehr Kalorien verbrennen, oder habe ich eher mehr Fettmasse, die ja halt auch ein bisschen träger ist? Welches Fett habe ich? Welche Fettmasse? Ist das braunes Fett, was sehr stoffwechselaktiv ist und viel in Wärme umwandelt? Oder ist es eher weißes Fett, was vielleicht nicht so viel macht? Nochmal auch zu Kalorienverbrauch. Was habe ich für eine Speise da auf meinem Teller? Wie würze ich? Nutze Ich sehr viele scharfe Gewürze. Ja, also wenn ich da, weiß ich nicht, mega viel Chili und so weiter dran packe, dann kann es sein, dass ich tatsächlich am Tag bis zu 150 Kalorien mehr verbrenne, einfach nur durch die Gewürze, die ich benutze in meiner täglichen Mahlzeit. Bei Frauen spielt natürlich noch der Menstruationszyklus auch eine Rolle, gerade am Ende hin, ja nach dem Eisprung ist es so, dass du einfach automatisch 100 bis 150 Kalorien pro Tag mehr verbrennst. Oftmals geht das ja auch mit mehr Hunger einher, aber vielleicht auch aus dem Grund, weil praktisch dein Stoffwechsel dann so ein bisschen hochgefahren ist. Also es ist auch nicht jeden Tag gleich, was wir Frauen jetzt nochmal im Speziellen an Kalorienverbrauch haben. Welche Gene haben wir? Ja, also die Gene machen ja auch immer noch natürlich einen Einfluss, sind auch noch immer ein Einflussfaktor. Die können auch nochmal um die 100 bis 200 Kalorien Unterschied machen ein ganz klares oder ein ganz wichtiges Thema ist natürlich auch noch Schlaf. Ja? Wenn ich einen Schlafmangel habe, vielleicht kennst du das, wenn du schlecht geschlafen hast, zu wenig Jetlag oder sowas, dann hast du erstmal nicht nur auf der einen Seite irgendwie mega Hunger und so Cravings. Dein Körper ist ja auch nicht doof wieder, sondern er setzt auch noch den Verbrauch dann zusätzlich runter. Ja, dem gefällt nämlich so Schlafmangel überhaupt nicht. Und dann sagt er locker mal, okay, von 5 bis 20 Prozent verbrauchen wir mal weniger Kalorien pro Tag. Und jetzt habe ich wirklich auf der Input-Seite so viele Faktoren genannt, als auch auf der Output-Seite. Ich kann sie gar nicht zusammenrechnen, beziehungsweise lässt sich auch natürlich gar nicht zusammenrechnen. Aber ich glaube, es ist hier klar geworden, ja, mit was wir uns da eigentlich befassen und ob sich das überhaupt Sinn macht, ja, sich damit zu befassen. Jetzt möchte ich nochmal sagen, für wen aus meiner Sicht Kalorien zählen tatsächlich wirklich unvorteilhaft ist oder ungeeignet. Das sind stark übergewichtige Personen, also wirklich stark übergewichtige Personen, wie zum Beispiel Adipositas-Menschen. Die haben einfach noch ganz andere Baustellen. Ja, die brauchen nicht wissen, ob sie am Tag 3000, 5000 Kalorien essen oder sonst irgendwas, sondern da dürfen wir erstmal überhaupt an Verhalten rangehen. Oftmals ist das so multifaktoriell, diese ja, sag ich mal, Krankheit schon, da reicht Kalorienzählen überhaupt nicht aus und besonders ähm, ja, eigentlich nicht am Anfang. Ja. Gestresste Menschen. Wenn du schon sehr gestresst bist und sagst, okay, ich möchte noch etwas an meiner Figur verändern, lass mich mal mit Kalorienzählen beginnen. Bei dem, was ich dir gerade alles genannt habe um, und auch noch diesen riesigen Zeitfaktor, das stresst dich noch zusätzlich. Ja, also da kommst du nicht zum Ziel, sondern es wird dich zusätzlich stressen, weil das einen so hohen Aufwand ist und man doch fraglich sein darf, ob das, sag ich mal, das Ergebnis ja, sich dafür lohnt. Wenn du einen sehr hohen food hast, also wenn du die ganze Zeit sowieso schon an Essen denkst, wann kann ich das nächste Mal essen, wie sind meine Gefühle beim Essen, nach dem Essen, wie ist das überhaupt, dann wird so einem Kalorienzählen dein Food-Fokus einfach noch erhöhen. Und wenn wir da noch so ein bisschen weitergehen, natürlich bei Essstörungen ist es auch nicht sinnvoll, Kalorien noch zusätzlich zu zählen. Gibt natürlich auch noch so ein bisschen die andere Seite. Also für wen kann es denn jetzt geeignet sein? Zahlenmenschen. Also wenn du so ein Zahlendaten-Faktenmensch bist, ich bin so einer, vielleicht macht dir das auch sogar Spaß, ja, alles in deine Excel-Tabelle einzutragen ja, und sich damit zu beschäftigen. Wenn du Zahlen liebst, dann wirst du auch Kalorien zählen mögen ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, dahingestellt, aber es wird dir einfach Spaß machen und da wirst du auch dann mit Sicherheit mehr Benefit daraus ziehen, als jemand, der dazu absolut gar keinen Bock hat, überhaupt eine Zahl rauszuschreiben. Männer sind tendenziell eher solche Zahlenmenschen, also für die passt das auch öfter mal ganz gut. Ich muss aber auch leider sagen, aus eigener Erfahrung, dass Männer sich da mit diesen ganzen Nährwertthemen auch tendenziell wirklich wenig beschäftigen. Ja, also wenn du so gar keinen Bezug zu Kalorien, Proteinen, Fett hast und jetzt sage ich mal, denkst, dass eine Nudel ein absoluter Fettlieferant ist, ja, das habe ich schon mal gehört, dann ähm, macht das vielleicht Sinn, weil du ja mit den Kalorienzählen auch noch die ganzen Makronährstoffe zählen ähm, darfst oder einfach meistens auch zählst und dafür dann einfach so ein Gespür dafür bekommst. Und klar natürlich, ne also wenn du in den Thema Sportbereich gehst und da einfach auch mal so ein Gefühl bekommen möchtest beziehungsweise wissen möchtest, alles klar, wie viel Protein nehme ich denn jetzt überhaupt am Tag zu mir ja und wie viel Kohlenhydrate, wenn es jetzt auch so ein bisschen um Leistungsorientierung geht, dann macht das auch Sinn für einen Zeitraum, sich das mal aufzuschreiben oder auch zu gucken, okay, ne, weiß ich nicht, Marathonvorbereitung, ich laufe auf einmal unglaublich viel mehr vielleicht als vorher, und habe natürlich damit auch einen viel höheren Verbrauch, möchte aber nicht abnehmen, dass ich gucke, dass meine Kalorienbilanz so einigermaßen im Rahmen ist. Auch wenn ich sehr, sehr viele Einflussfaktoren darauf genannt habe. Also die spielen immer mit. Und dann darf es mich auch nicht, sage ich mal, enttäuschen, wenn vielleicht die Zahlen nice aussehen und ich aber nicht zu meinem Ziel komme. Ja? Und ich sage, alles klar, ich soll weiß ich nicht, 2000 Kalorien verbrauchen und aber nur 1800 essen, ich habe da irgendwie jetzt ein Defizit und ich nehme einfach nicht ab, dann hört dir die Podcast-Folge nochmal an und guck welche Einflussfaktoren wir alles haben und dann darfst du nicht an dir selber verzweifeln oder immer wieder alles weiter runterschrauben oder noch mehr machen, sondern vielleicht ist es einfach ein anderer ja, Einflussfaktor von denen, den ich heute genannt habe oder so eine andere Ungenauigkeit. Und es liegt nicht nur daran, dass du, sage ich mal, ein Underreporting hast und nicht genug aufschreibst, sondern vielleicht hast du einfach einen anderen Apfel gegessen, einen anderen Lachs oder eine andere Banane und damit einfach andere Kalorien aufgenommen oder deine Uhr ist nicht ganz genau, wie auch immer. So, ich habe schon wieder länger gesprochen, als ich eigentlich vorhatte. Ich dachte, es wird eine kurze Folge. Naja, lass uns das nochmal kurz zusammenfassen. Einmal habe ich Ungenauigkeiten auf der Verpackung, also ungenaue Angaben. Ich habe eine super hohe Individualität, sowohl bei der Kalorienaufnahme als auch bei dem Kalorienverbrauch. Es gibt sehr viele Einflussfaktoren, sowohl individuell als auch von außen, die auf die Kalorien und die ganzen Makros Einfluss haben. Ich habe einen sehr, sehr hohen Zeitaufwand, den darf ich wirklich berücksichtigen, zumindest am Anfang, später geht es meistens schneller. Ich war mit meiner Excel-Tabelle später auch sehr viel schneller als am Anfang, und meiner Meinung nach, wenn du Kalorien zählen möchtest, dann macht das überhaupt nur für eine kurze Zeit Sinn. Also lass mal sagen, ein, maximal zwei Wochen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, essen wir sowieso oft das Gleiche und wiederholen uns ständig. Also wenn du jemand bist, der, weiß ich nicht, Joghurt mit Obst zum Frühstück isst, dann wirst du das wahrscheinlich sechs Tage die Woche machen, am Sonntag vielleicht mal was anderes ja, und damit brauchst du es auch gar nicht so lange dann aufschreiben, sondern man bekommt ja da auch immer noch mal ein ganz gutes Gefühl nach einer Zeit für sich. Zusätzlich möchte ich noch sagen bzw. abschließend, dass es natürlich noch andere Möglichkeiten gibt, die auch sehr sinnvoll sein können, an sein Wunschgewicht zu kommen. Sei es entweder jetzt im positiven Sinne zunehmen, als auch vielleicht bei der Gewichtsreduktion. Und zwar, wenn du an deinen Routinen arbeitest. Ja, wenn du einzelne Entscheidungen triffst, die, sage ich mal, anders sind als die Entscheidungen, die du sonst immer triffst und wenn du deine Gewohnheiten einfach modifizierst hin zu einer anderen Gewohnheit oder einer anderen Routine. Wie man das jetzt genau machen kann, welche Möglichkeiten es da gibt, wie du es dir auch einfach machen kannst oder welche ja, möglichen Tools es da gibt, dazu komme ich auf jeden Fall in den nächsten Folgen noch, da wirst du noch mehr über das Thema Routinen und Gewohnheiten finden. Also wenn dich das interessiert, dann hör da sehr gerne rein, sobald die draußen sind. Ansonsten bedanke ich mich wirklich herzlich bei dir, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ich hoffe, das Thema war spannend für dich und hat vielleicht dir auch noch mal ein paar neue Informationen geliefert, die du sonst nicht kanntest. Wenn ihr die Folge gefallen hat, also ich freue mich wirklich sehr über jedes einzelne Feedback. Also wenn ich eine Nachricht praktisch bei Instagram bekomme oder per E-Mail, dann freue ich mich wahnsinnig, weil es mir so viel gibt, wenn ich euch damit helfen kann mit dem Podcast und euch der Input gefällt, den ich mache und ich einfach positives Feedback bekomme. Also schreibt mir gerne eure, ja, eure Eindrücke, eure Erfahrungen und natürlich freue ich mich auch wahnsinnig, wenn du mir eine Bewertung bei Apple Podcast hinterlässt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Wir haben jetzt nach sieben. Ich darf jetzt in den Tag starten, meine Familie wecken. Und ansonsten, wo auch immer du die Folge hörst, hab noch eine schöne Zeit danach. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5 sterne bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.